0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da
1: quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem! E contigo, como é que vão as coisas? Tudo certo, tudo maravilhoso. Quer dizer, não, né? Mas tá indo. Tem feriado essa semana, então... Tudo aí, né? Vou, vou ficar de parando pro alto? Não, vou fazer mais pizzas, mas é isso aí. É, eu ia te perguntar: faz alguma diferença feriado na tua vida? Faz, porque aí aula eu não tenho. Ah, entendi. Pizza ah, eu, eu pra tenho. mim,
1: nem isso faz diferença, porque dependendo do aluno, tem. Se a pessoa quiser fazer aula, faz aula. Justo. Então, foda-se. Uh, o que é um feriado? Entendeu? É, Mas eu, eu tô feliz. Eu tô feliz porque o 13a Colônia estreou. Uhum. E tá maneiro. Ah, então. Agora, agora tem Paula segunda, quarta e sexta. Boa sorte pra vocês aí, ó.
0: Eu fui até difamada no, no piloto. Tu não foi difamada. Por que, que tu foi difamada? Ah, que não sei o que, porque a Renata que nunca vai nem ouvir esse negócio, não sei o é lá, pipipi, Por que? tu não assistiu? tu não
1: assiste Peróssaga Galáctica, não tinha por que tu ouvir esse negócio?
0: Ah, mas eu fui lá Só ouvir por isso? pra apoiar as minhas amigas. Ah, entendi mas, Eu sou entendeu? um mas, sei lá, se tu fizer, um, <risos> se tu fizer um, um
1: um podcast sobre anime, no máximo eu vou dar play e deixar no lurk pra,
0: pra dar contavio, tipo claro, claro. Sabe? <risos> não, tudo bem, eu, é eu aceito a difamação, acontece eu só, fui, eu só fui honesta e realista. Mas, Mas eu a gente ouvi, tá? não está aqui
1: <risos> para falar de Battle Star Galáctica ou sobre o podcast das amigas que a gente ouve ou não ouve e tudo mais. <risos> uh, enfim, quem, quem for curtir Battle Star Galáctica, assiste lá o, o, o. escuta lá o podcast. Mas a gente está aqui para falar sobre. Aventuras prontas. E eu ouvi dizer que a senhorita tem uma caquita envolvendo uma aventura pronta e um certo grupo de, de pessoas
0: maravilhosas que estavam jogando lá nos Jogos Imaginários contigo. Exatamente. Então, eu tava narrando uma aventura pronta que eu já narrei uma vez antes só, que é de God Save the Queen, a máscara do Anubis. E a premissa da aventura é o seguinte. Tem um casal de arqueólogos que sumiu, Enquanto eles estavam investigando essa tal máscara de Anubis e a agência da Godas manda as espiãs pra lá pra descobrir o que diabos aconteceu com esse casal de arqueólogos. É isso. E recuperar a máscara caso uhum. ela exista e tal. Spoiler alert, ela existe. E... <risos> Geralmente é o caso nesse tipo de história, assim. Se te mandam.
1: Cara, se tu tá numa história. E te mandam ir atrás de um item <risos> mágico. Fute... É, existe. Não é? É, lendário. Realmente. É, é que nem começo de filme tipo, ai, ah, é um, esse lugar lendário, mágico, que não uhum. existe. Claro que ele existe, entendeu? Sim. Se ele
0: não existe, que, que merda que a gente tá fazendo aqui nessa história, pra quem? Exato. Né? E aí, o que. que qual, como é que começa a aventura? Elas recebem essa missão e é dito pra elas que ah, o casal foi sequestrado no hotel onde eles estavam ficando. A gente já foi lá investigar o hotel, a gente já mandou a gente pra dar uma olhada. Não foi encontrada nenhuma evidência lá no hotel. Mas o que a gente sabe é que tem um cara que vai mandar um bilhete pra alguém e tal. Ele vai entregar nesse mercado aqui, então vocês vão lá e interceptem esse cara, tá? Só que elas viraram pra mim e disseram: não, mas a gente quer dar uma olhada no hotel antes. Cara, não tem nada no hotel Nada A aventura não <risos> tem cena no hotel Não tem pista no hotel Não tem nada Nada uh -huh. pra... Tanto que ela já dizem A gente já investigou E não achou porra nenhuma Mas elas Não, cara lá no hotel E elas Era a Mônica A Nani A K <risos> E a Andressa Que estavam jogando lá Nos Jogos imaginários quem são as culpadas de... Elas são as culpadas. <risos> Pare aí... Parece os meus jogadores
1: que queriam a todo custo tomar um chá com a velha. E eu, tipo, não tem nada com essa velha. Pelo amor
0: de Deus, é só uma velha. Esquece a velha. Segue. Pensa em outras Exato. coisas. Mas era a primeira vez de várias delas jogando godes, Eu não queria... Você estraga prazeres, elas queriam muito olhar o hotel e tal. A, a moça que tava dando a missão pra elas até falou, tipo, não, a gente já olhou, e elas, não, mas a gente quer olhar de novo. Eu, tá bom, então vamos lá olhar de novo. E aí eu tive que inventar um monte de coisa naquele hotel. Inventei uma cena inteira e, por causa da cena do hotel, elas estouraram um relógio. Eita. Porque em God Save the Quinto pode ter relógios rolando por baixo dos panos, e ele funciona da seguinte forma: depois de X cenas, acontece tal coisa. E a cena do hotel foi a cena que extrapolou o relógio. Se elas tivessem ido direto pra missão, como era demandado uhum. dela, não teria dado a merda que deu. Foi incrível. aventura do Júlio? Uhum.
1: Então, óbvio, fica aí, fala com a Renata se tu quiser acrescentar o hotel.
0: A Renata já. <risos> o Júlio viu, ele... ele assistiu a campanha. Tem que, tem que botar lá é o hotel agora. Tem que é, ter. porque o jogador faz caquita, é isso. Mas aí descobriram várias coisas no hotel e deu tudo certo, e aí o relógio estourou e deu tudo errado, mas deu tudo certo. Então a gente vai falar sobre aventuras prontas, que
1: sempre tem aquele canto que, que não tá planejado que o jogador vai querer ir, tudo claro, bem? Claro. Claro, ok. Todos temos isso. nossos hotéis. Eu gosto muito, eu, eu tava lembrando do, do Doom of the Savage Kings, que o cara que escreveu o Doom of the Savage Kings, ele tem um amigo como a Renata.
0: Eu tenho <risos> certeza. Porque Isso eu, é uma aventura de DCC, pra quem não tá ligado. É uma tá aventura ligado. de DCC, que eu narrei lá no Caquitas,
1: no inclusive. Porque eu, eu lembro de eu estar lendo o Doom of the Savage Kings, uh, pré-traduzir, e, 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 eu, e eu, a, a, a jogadora padrão da minha cabeça é a Renata. Porque se eu planejar as coisas pra Renata... <risos> tá tudo bem, entendeu? Mentira, eu, eu tenho que planejar pra Renata e pro jogador com menos uh, atitude, porque a Renata tipo, ela vai atrás das coisas então <risos> se o grupo é um pouco mais passivo não funciona mas eu tava lendo e pensando e aí tipo, tinha os negócios, tá então, tipo nunca, nunca é que eles vão fazer isso aqui eles vão tipo uh, bater de frente com o conde e dizer eu vou quebrar tua cara ou qualquer coisa assim e aí, e aí a próxima linha é se os jogadores que eu tô vendo, que eles vão bater de frente com o conde e dizer eu vou quebrar tua cara e não sei o que <risos> proceda da seguinte forma sabe? Eu achei muito bom, assim, porque eu fiquei com essa coisa em mente, tipo, bah, não, esse cara, ele tem um jogador muito, muito, muito merdeiro, assim, um jogador que, tipo, age de formas inesperadas, porque, uhum. que, tipo, ele tava, o tempo todo ele tava pensando, entendeu? Ó, se os jogadores não chutar o balde, é isso aqui e eu narrei duas vezes ele não, ele não te, uh, as pessoas não conseguiram descarrilhar essa aventura, nem a Renata <risos> quando ela tipo uh,
0: quebrou a urna e saiu jogando e causou a revolução na cidade nem é isso, isso descarrilhou aí. a aventura isso aí, não foi a Renata, foi o Felipe <risos> <risos> mas eu, eu lembro que o, o Rastro me impressionou com isso também algumas aventuras prontas deles, porque eles têm muito isso também, ah se os jogadores quiserem fazer essa merda aqui Proceda, proceda deste jeito, faça isso daqui. Faça. Então elas têm bem certinho... Tem um pessoal que é muito foda em prever jogador fazendo merda. É, porque são sistemas que as aventuras são mais fechadinhas. Porque,
1: por exemplo, a gente brincou ali com o Godas, mas o Godas é muito fácil de tu botar uma cena ou outra e é muito difícil descarrilhar a aventura. Uhum. Porque, tipo a cena tá lá e pode acontecer o que for né? nela, não é, né, não tem uma coisa mais intrincada de coisas. É, o e tu DCC... tem um controle
0: muito grande de o que que tá na cena de coisas relevantes, né, então... Ah, sim, elas foram para até investigar, mas eu não coloquei lá nenhuma pista que fosse estragar a aventura de alguma forma. Eu tenho controle sobre o que que elas estão encontrando ali, claro os dados delas também vão interferir, né? Se elas tiverem vitórias, controles. Mas eu tenho muito domínio de o que, que eu vou passar pra elas ali pra que elas não matem a aventura na primeira cena, né?
1: É, enquanto um sistema como o DCC tem dungeons, tem boss, esse tipo de coisa que, que complica um pouco mais a situação, né? Uh, pode rolar. O DCC, o problema é que, sei lá, dependendo da coisa, o TPK. Uma daí é a escolha do uhum. jogador. Uh, e, e o rastro tem a questão de que é uma investigação e tem que ter pista e redundância de uma maneira, né, bem complexa e tal. É, é interessante como elas fazem. Mas a gente tá indo à frente do que a gente devia, pra variar, Renata. <risos>
0: normal, normal. Vol voltando pra pauta, é. onde é que a gente começa, Renata? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente pode falar do porquê de narrar aventuras prontas, né? Porque assim, eu vejo muita gente que gosta de ter o seu cenário e a sua aventura e nada de errado com isso, já tive vários cenários meus, acho muito legal tanto jogar em cenários de outras pessoas quanto criar cenários e tal, porém, nem todo mundo tá preparado pra lidar com a estrutura de uma aventura de determinado sistema porque tem sistemas diferentes que vão demandar mais de ti, que para uma aventura ser legal e completa, para tu poder usar as mecânicas que o jogo te traz e que as fichas dos jogadores vão te trazer tu tem que botar tais elementos ou agir de certa forma, a gente já falou aqui diversas vezes quando a gente falou de sistemas específicos, por exemplo no caso do Sétimo Mar drinking game do Kakits não fui eu, no caso do Sétimo Mar não adianta tu colocar uma cena em que nada acontece, não tem dificuldade e mandar as pessoas rolar. Dado. Não, não tem porquê. Né? Uhum. Porque, sabe? Então isso é uma coisa que uma aventura pronta vai te mostrar. Que não necessariamente tu ia te dar conta narrando por conta. Tipo, ah, li o livro e vou inventar um negócio. A gente teve
1: isso com o Tales from the Loop, né? Uhum. A, a primeira vez que eu fui narrar eu peguei uma aventura que eu tinha criado e eu não consegui encaixar ela direito pra fazer o sistema rodar porque eu, quando eu escrevi a aventura eu não tinha pego o sistema. E aí quando eu fui narrar depois, que eu fui praticar mais e depois narrar na live do Caquitas e tal, o que eu fiz foi pegar uma aventura pronta, usar ela e aí ela me fez entender o sistema, assim, baseado nela eu entendi o sistema, eu já narrei a aventura minha agora, apesar, depois de ter narrado cem vezes a nossas amigas, as máquinas <risos> é, assim, uma das aventuras que eu mais narrei em toda a minha vida Uh, e era muito legal e divertido e tal. Mas uh, o jeito que ela organizava as coisas, o jeito que ela colocava as dificuldades, o jeito que ela fazia a redundância, porque tem um mistério. Aliás, é uma coisa importante que a, essas aventuras te ensinam a fazer: é, pra, principalmente para aventuras que têm investigação e mistério é como fazer a redundância. De, de, de tipo, sabe essa informação ela tem que estar tá aqui mas ela tem que estar tá ali, ela tem, tem que ter mais de um jeito de conseguir as informações pra garantir ou, que ou... eles vão
0: avançar na investigação, né?
1: É, ou vai travar a tua investigação em algum ponto que os jogadores não vão pensar em uma coisa né? Claro, claro que a redundância ela tem
0: um problema que é, o jo... sabe o jogador que é o jogador limpa dungeon joga é, um exato. É, jogador que vai em cada cantinho Todo, toda pista, assim, ó. É, te ouvi falar nesse cara aqui, o padeiro da segunda melhor padaria da cidade. Não, porque eu vou falar com o padeiro. Mas seria é só v, o padeiro. Inc Não.
1: Não. Inclusive, o grupo de vocês, quando jogou o Doom of the Seven Kings, ele jogou e, tipo, vocês pegaram um item e, tipo, foda, só matar esse bicho. Eu narrei <risos> esses dias pro Fred, pro Ângelo, pro Luke e pro Silver. E olha só: eles pegaram. Todos os itens, eles foram em todas as dungeons. Eles enfrentaram a porcaria daquele cachorro. Pareciam árvores de Natal com coisas penduradas. Porque eles tinham 40 <risos> armas, escudos, mil jeitos de prender o bicho. Eles tavam... E aí no final eles estavam tipo... Ah, foi fácil de matar. Eu digo assim, cara, é pra te ter uma dessas armas e enfrentar o bicho. E, tipo, vocês pegaram todas, eles jogaram em três sessões perfeito. E eles ficaram muito <risos> tristes que eles não se ligaram de ir no, no covil do cachorro. Eu, eu citei Poxa. umas três vezes o covil do cachorro, e aí eles não uh, se ligaram de ir e tal, aí eles encerraram a aventura e eu, ah, então, se não foram em um lugar, eles estavam, não, vamos voltar! <risos> começa a sessão.
0: Ai, não. Sim. Ah. Mas aventuras prontas, elas vão te trazer o momento eureka, sabe? Quando tu ainda não tá habituado com o jogo. Porque tu vai ler a aventura e tu vai ficar Ah, então é assim que é pra tal coisa acontecer
1: Até pra te ver Às vezes tu não vai estruturar a tua aventura Igual a aventura pronta Vai estruturar Tu vai ver como ela estrutura Às vezes tu narra ela como ela tá estruturada ali Tu vê o que funciona pra ti e o que não funciona pra ti Se tu nunca narrou um sistema A aventura pronta às vezes é um... A coisa que mais vai te facilitar A vida, assim, de pegar aquele Demais, sistema Demais,
0: nossa Uhum Sim, eu Mais vou começar... às vezes do que o sistema.
1: Tu, pode, tu lê o livro inteiro do sistema e não faz sentido. Aqui é lê aventura pronta. e Tudo encaixa. Assim.
0: <risos> Sim. Eu vou começar a narrar agora o Castelo Falkenstein para os padrinhos lá do Caquitas. E eu fui atrás de aventura pronta também, pra, justamente para fazer isso, para se ambientar. Porque não é assim, ah só narrador novato vai usar aventura pronta. Buceta! Tô aqui jogando RPG, narrando um milhão de anos Clube e... dos narradores preguiçosos a aventura, Exato, pronta gente, a aventura Pronta é É assim, ó Chef's Kiss, sabe? Porque é, é muito bom E te dá uma ideia muito boa De cenário De como certas coisas acontecem É só muito divertido Eu, eu, adoro, eu adoro Aventuras Prontas Eu acho eu elas gosto excelentes também. E não é só pela preguiça, não É porque Pensa assim eu não acho que eu sou uma pessoa que cria histórias meia boca, tá? Eu acho que eu crio histórias legais. Mas eu tenho certas coisas que talvez eu sempre faça, ou clichês que eu vá mais pra esse lado do que alguma coisa que eu nunca tentei antes. E a Aventura Pronta ela vai te puxar disso, porque foi outra pessoa que escreveu. Foi uma pessoa que muitas vezes é um profissional que tá ali escrevendo aquela aventura. É alguém que uhum. sabe tem um tipo de experiência diferente escrevendo este tipo de coisa. Sim.
1: Não, e assim, a, além da estrutura, tem a questão de do nível de desafio, do que que dá para fazer, que tipo de cenas, que tipo de histórias uhum. tu conta com aquele sistema, que tipo de dificuldades que dá para botar. Às vezes te dá ideias de coisas de, novas que tu pode, que tu não sabia que tu podia fazer com aquele sistema. Mas a aventura pronta, tipo... Ó, oh, tu pode... Uh, a gente vai ter isso aqui e dá pra te fazer... Resolver dessa forma, essa, esse tipo de cena, sabe? Às vezes até tem
0: ideias novas, coisas pro próprio sistema. Eu narrei uma vez lá no RPG Next. Até se vocês quiserem ir lá ouvir a aventura. Tá lá gravada. No, no podcast. Mas eu narrei... Eu não lembro qual era o nome dela... Ah, eu, certamente ia, sei lá, Maldito Akenaton, <risos> alguma coisa do tipo, <risos> porque eu narrei a aventura deles entrando no museu e tal pra conseguir, uh, eu, eu não lembro se era exatamente essa do Akenaton, eu lembro que era num museu, eles tinham que invadir um museu e roubar alguma coisa de lá de dentro. E tal, tá, o pessoal entrou no museu e tal, tá, não sei o quê. e aí eles entraram lá no, na sala onde tinha as múmias, e, e aí a múmia saiu do sarcófago e começou a ir atrás deles, e eles estavam tipo, peraí, tem elementos sobrenaturais nesse jogo, e eles estavam muito chocados, porque eles não tinham lido o livro a fundo, e até então Aham. não tinha, porque tu não tem poderes, nem nada do tipo, tu só é uma espiã, e aí de repente tinha múmias, e eles ficaram muito chocados, e foi muito divertido. Então, Fantástico. aventuras prontas podem trazer esse tipo de choque também pra quem tá jogando. Outra coisa muito boa de aventura pronta é quando tu quer narrar uma one-shot. Seja em evento, seja que pra apresentar... Que se
1: manter uma one-shot, né? É.
0: <risos> que seja pra apresentar o sistema pros teus amigos, seja só pra, sei lá, vamos fazer uma coisa no final de semana? Vamos? Ah, narrar esse negocinho aqui. Porque elas são feitas normalmente quando são feitas para serem one shot, né, porque nem toda aventura pronta é curta, existem várias que duram pff, muito tempo, mas quando ela é feita para ser uma one shot, ela normalmente é pensada assim então ela tem certas amarras que vão deixar ela mais presinha ali mais estruturada, impedir que os jogadores viajem tanto na maionese e, né? se ela for bem escrita, ela vai segurar e ela vai conseguir manter essa, essa one shot de terminar, enfim, em 4 horas, 3 horas, 5 horas de jogo, né?
1: Tem duas aventuras do rastro que eu gosto muito, que elas fazem um negócio, um jeito diferente de juntar o grupo. Uh, uma delas é a que eu narrei lá no Caquitas, no que é o Dança Macabra, que eles colocam, tipo... Uh, eles colocam todo mundo que tá jogando numa sala e aí tem uma foto na tipo numa, é, é um saguão de hotel assim um bar é, no hotel é um bar isso e aí tem uma foto na parede e pouco a pouco eles vão notando que eles são as crianças da foto na parede sabe, é, é uma cena muito simples, e é uma cena, tipo, ninguém se conhece os jogadores podem ser quem eles quiserem, eles só tem que ter uma idade específica, uh, e estar numa cidade por um motivo qualquer que eles podem inventar, porque é que eles estão nessa cidade eles só não podem ser dessa cidade, porque eles têm que estar tá no hotel uh, e aí, sabe, todo mundo vai aos poucos aos poucos vendo e se reconhecendo na foto, e é legal porque os, o grupo vai meio que se criando esse... Uh, essa, esse vínculo sabe, porque tipo eles estão eles estão presos por esse mistério de que eles todos estão nessa foto mas eles não lembram desse lugar e não lembram dessas pessoas e o que está acontecendo e outra uh,
0: que eu gosto não, muito só, faz... só antes, e, e nessa aventura é muito bom porque eles criam esse vínculo que a Paula falou, mas às vezes ele é bom, mas às vezes ele é ruim porque ele pode ser um vínculo de, tipo, high school musical, assim, we're all in this together, sabe, estamos todos juntos aqui e tal, no mesmo barco, ou ele pode ser um sentimento negacionista, de, tipo, não, isso aqui não sou eu, mas ao mesmo tempo tu, tu quer provar que não é tu, então tu vai atrás, então é, Sim, ela é muito é. massa. A, a pessoa
1: fica ela, é, é, tu junta o grupo ali tu não sabe tu consegue juntar o grupo em game e sempre funciona eu já na Ressa aventura infinitas vezes ela sempre funciona ela sempre junta o grupo isso eu acho muito fantástico assim sabe uh, e a outra coisa a outra aventura eu Cara, é a aventura que tem os pássaros. Eu tô tentando lembrar o nome dela. Uh, e eu não, ainda não consegui. Eu tô procurando. Eu aqui, não lembro inclusive. o nome. Mas ela tem um negócio que, tipo, tem uns pássaros bizarros. E eles, tipo, tu começa, tu faz três cenas separadas, tá? Com os grupos. Então tu tem que ter um pouquinho de paciência no começo, porque as pessoas vão estar separadas. Mas todas elas estão sendo seguidas. The Watchers in the Sky? The Watchers in the Sky, eu acho que é essa sim. Uh... E aí, todas elas estão sendo perseguidas por esses pássaros bizarros. E todo mundo começa a investigar os pássaros, e aí eles vão convergir nessa pesquisa, porque uhum. a pesquisa vai apontar para uma biblioteca, para um lugar, para uma questão, e todos eles vão acabar indo para esse lugar, e aí todos eles estão com esse mesmo problema, e funciona muito bem. É um negócio muito simples. Uh... E que coloca as pessoas juntas, e eu já usei isso uh, narrando outros sistemas. Lembra a mesa dos dragões que eu coloquei, uhum. que eu comecei? Eu disse, ah, vocês não precisam juntar o grupo. Você só faz um personagem aí que vocês querem bater em dragão, é isso que vocês querem fazer. E aí eu coloquei eles todos numa torre que foi atacada por um dragão. E automaticamente o grupo teve que se organizar e se unir pra conseguir fugir de lá. E eles
0: quando eles saíram, eles estavam tipo, ah, gente, é um grupo, é. sabe? qualquer aventura que vá confinar as pessoas num espaço também, ela vai funcionar, para dar ao menos esse empurrão inicial, então ah, vocês estão todos num mesmo barco literalmente, ou num trem ou numa festa ou, sabe, vocês estão lá por algum motivo, e, e aí isso normalmente vai servir sim, para grudar todo mundo inicialmente mas principalmente o
1: Dança Macabra, ele tem umas dicas muito legais de como tu vai chamando. Porque ele sabe mais ou menos quem são os personagens, né? Então ele, ele vai te dizer como é que tu puxa, como é que tu faz. Tipo, ele te dá várias sugestões de sabe? Uhum. Como é que tu vai chamando a atenção de todos os jogadores pra aquela cena. Ao mesmo tempo que o próprio jogador ele já está interessado naquela cena. O jogador já vai começar a criar desculpas. Porque o jogador quer entrar na cena. E ele está curiosíssimo de o que, que é que aquele outro jogador está vendo. E aquela foto. E ele também quer fazer perguntas sobre aquela foto. Então, eu, então é bem legal uh, isso. E são várias mini coisinhas de como guiar a cena. De como linkar cenas, às vezes. De como dar informação. De como esconder informação. Uh, como criar surpresas. São várias mini coisinhas
0: que tu aprende narrando campanha pronta. É. Até questão de descrição, porque muitas aventuras prontas, elas vão ter mini parágrafos ali pra te guiar, pra descrever um ambiente, pra, sabe? Elas vão te dar um, um negócio a mais que talvez tu não tivesse pensado por conta. Já parou pra pensar qual é o papel de parede que tá na sala em que o pessoal vai entrar? Uhum. Sabe? Eu nunca penso. Mas numa aventura pronta, às vezes, pode ser que esteja descrito ali. Parte da descrição da sala, ah, um papel de parede que tá descascando por causa do tempo, ele não foi bem cuidado, nananã. E isso vai te ensinando a colocar detalhes também. Porque aí, tu, quando tu for narrar depois, vai pensar, hum, naquela aventura que eu narrei, descreveu o papel de parede deu o sentimento de que a casa tava meio abandonada, então... Eu vou fazer algo parecido aqui.
1: Não, e até, às vezes, de, de formas de escrever que passam o clima que aquele cenário precisa.
0: Uhum. Lembra do episódio que a gente falou sobre a agência do jogador e não dizer pra ele como ele tá se sentindo? Muita aventura pronta vai te ajudar a criar o clima pra que ele se sinta mais temeroso, ou, sabe? Pra ajudar. A trazer sentimentos pro personagem, sem tu dizer ah, tu te sente de tal jeito. É, eu, eu lembrei da. da eu, 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 eu vou lembrar
1: muito de Dança Macabra, gente, porque a, a Dança Macabra eu devo ter narrado mais do que nossos amigos das máquinas, eu nessa né, aventura muitas vezes. Uh, e ela tem. É, tipo, ela tem um negócio quando eles chegam na cidade que ela fala sobre os ângulos dos prédios e como eles são opressivos e agressivos. Como ele fala que é como se a cidade se defendesse. De, de pessoas que chegam nela como se ela, sabe, como se ela estivesse tentando repelir as pessoas de lá e, e é um, é um sentimento eu nunca pensaria de escrever uma cidade dessa forma, sabe é, 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 esse é o tipo de coisa que pensa, até NPCs também, porque essas aventuras elas vão ter os NPCs e aí elas vão te dar tipo, é um jeito muito simples de pensar em NPC que é tipo, dar um trejeito pra ele, uma característica uhum. sabe,
0: Sim, tipo, ah, o bêbado da cidade, ou o senhorzinho que fica achando que o apocalipse tá chegando. Sim, é, e é exatamente isso também, de povoar, essa é outra coisa,
1: povoar o, loca, o local, uhum. né? Porque como elas têm muita redundância, muita coisa, tipo, é, a, às vezes ela coloca mais elementos do que quando tu tá preparando a tua aventura sozinha, que tu vai ser mais linear, principalmente se tu tá começando a narrar, eu pelo menos era muito tipo é, é aque, aquele filme que tu sabe que tipo, se as pessoas estão conversando sobre tal coisa tal coisa é importante, porque não existem uhum. conversas que não são importantes mas é legal ter coisas que, pontas soltas coisas que não vão dar lugar nenhum personagens que estão ali Uh, às vezes, personagens que vão dar alguma informação, mas eles estão ali... Uh, parece que quase de bobeira, sabe? É, é um jeito interessante de dar aquela informação. Então, sabe? É, é uma coisa de, de ambientar e povoar o local. Eu lembrei do, do cara do porco, obviamente, que é da Viva uhum, aventura uhum, né? Que, tipo, tudo, toda a informação que precisa, que as pessoas pessoa precisam saber é que... Um porco sumiu. E, a, e essa informação é relevante porque, na hora que, se, que as pessoas se dão conta de que aconteceu com o porco, como elas já sabem que o Tipo, cai a ficha muito rápido. E, e dá um peso muito rápido pra cena, né? que Quando tu começa a descrever a cena lá, uhum. que tem. As, uh, e aí as pessoas, tipo. Nossa, o porco tá morto ali no meio. Uh, funciona muito bem porque tu ficou. Cinco, sei lá, 20 minutos antes no bar, falando com o cara que tava chorando porque o porco dele morreu tipo, sumiu. podia ter sido só um comentário é, que o porco dele sumiu, isso disse sido só um comentário de tipo, ah, o cara fulano de tal tá procurando porco e, e, cê, daria a mesma informação, entendeu mas não, ele é o bêbado da, da cidade, né Renata e como é que ele fala?
0: ele fica falando do porco dele que ele ama o porco dele demais e o porco, ele não sabe
1: onde é que o porco foi. Então, é, eu acho que, tipo, é, é, é uma coisa... Narrar aventura pronta é um negócio que vai te ensinar muito como mestre, assim. Narrem aventuras prontas. Uh, elas, elas vão te ensinar muita coisa, assim, sobre sistemas, sobre narrar. Né? Uhum. Uh, Renata, o que, que pra ti. O pre que, que precisa ter pra ser uma boa aventura pronta?
0: Ela precisa ser interessante. No sentido de que a história dela tem que me prender de algum jeito. Ela tem que ter. Até alguma... porque eu tenho que ler ela antes, né? Exato. Mas ela tem que ter alguma coisa que. que em algum momento vai me dar um. Sabe? É, então Sim. Hum... eu não sei
1: tu, eu geralmente eu leio aquele gancho que tem no uhum. começo, tudo, tudo, pelo menos com as todas que eu li, eu acho que elas têm um resuminho de tipo, ó, qual é, sabe?
0: E ela tem que ela tem que me fisgar ali. Afinal é o gancho, né? Ela tá ali pra... Exato. Fisgar. Então ela precisa ter isso. Ela precisa ter NPCs interessantes, porque... Uma Boa Aventura Pronta, ela vai trazer oportunidades de... normalmente, né? De conversa, interação e tal. E ela vai trazer NPCs bem feitos. NPCs que não vão ser o, o herói da vez. Sabe? Que vai roubar teu protagonismo uhum. e tal. Então... Não é tão fácil assim. De, de criar NPCs desse jeito. Então ela tem que ter bons NPCs. E pra mim, ela tem que ter algum impacto. Seja ele um impacto de no final, se tudo der certo, uma sensação de vitória para quem conseguiu, né, enfim, vencer esses desafios, seja um impacto porque existe a possibilidade de uma falha muito grande, mas eu acho que tem que ter algum impacto, alguma coisa que no fim ela vai ser memorável. Uhum. E para ti, Pra mim, eu, eu concordo
1: com tudo que tu falou, mas pra mim é a, coi a coisa que mais, eu, uh, me, mais me faz gostar de uma aventura... Além da história dela, claro. É ela ser flexível. Uhum. Eu conseguir alterar a ordem das cenas. É ela não travar o que vai ter de ações dos meus jogadores... Eu, isso é uma das coisas que eu mais fico feliz assim, quando eu leio uhum. a aventura uh, e eu jogo ela, e eu jogo ela com mais de um grupo, e saem histórias totalmente diferentes, jogando exatamente a mesma aventura eu gosto muito assim, porque pra mim, eu estar narrando uma aventura pronta não quer dizer que eu não vá improvisar ou vá mudar coisas nela
0: vídeo hotel uh, vídeo hotel <risos>
1: Voltar ao início do programa. Uh, sabe, eu acho bem importante que a aventura traga esse tipo de coisa, assim, pra história. Tipo, de. de... É, eu, eu gosto de aventuras prontas que elas me dão um suporte. Então elas têm uma história interessante que eu vou poder usar e trabalhar em cima. Elas têm a, a parte de recursos mesmo, de cenas, NPCs, monstros, pistas, coisas. Uhum. Uh, mas elas ao, ao mesmo tempo eu, eu, me dão uh, espaço pra criar em cima e me dão flexibilidade pra tipo. Ah, eu posso usar isso aqui, puxar pra cá e mudar. Eu gosto muito, por exemplo, as aventuras do rastro, ela, elas têm um, um, uma sinalização que eu gosto muito. Que é. Ela, ela categoriza as cenas. Ela tem cenas que são core, que são cenas que, tipo, são muito importantes e tem que acontecer. E vão acontecer, não importa o que... Né? É, elas... Podem acontecer de um jeito ou de outro, mas elas vão acontecer, elas precisam. E, são, e tem pistas que são, porque ela, ela, elas são importantes para que a história é se É a desenvolve. parte
0: essencial, né? Sem Isso. elas,
1: vai faltar alguma coisa. E existem as cenas que são opcionais, e tu pode fazer ou tu pode não fazer, dependendo de como tu tá reagindo aos teus jogadores. E tem as cenas que são flutuantes, eu acho interessante e principalmente numa aventura de que, que é de mistério sabe então tu tem elementos que tu pode colocar para criar tensão e aí eu tenho uh, a aventura de rastro ela geralmente me dá uma lista assim de tipo coisas que eu posso colocar na cena sabe uh, em momentos diferentes coisas que eu posso colocar uh, para os jogadores que vão dar aquela sensação de, de desconforto de tipo eu não posso simplesmente baixar a bola, sabe? Uhum. Então, são coisas pra te fazer quando os jogadores estão meio perdidos, quando eles, sei lá, se perderam duas horas discutindo sobre um negócio, nada a ver, e tu quer, tipo, trazer o foco dele de novo. Ou quando, sei lá, eles já estão muito de boinha, eles esqueceram a atenção, sabe, da coisa. E aí tem aquela uma cena que tu joga ali, sabe... Uhum. Eu, acho, eu, eu acho muito interessante, assim. A, a última que eu narrei, a aventura pronta, que era... A do Bookhounds of London... É alguma coisa em Whitechapel... Eu não me lembro... Mas ela é do Bookhounds of London... E é a aventura de Whitechapel dentro dele... Uh, e aí ela tem tipo... Ela tem uns 40 NPCs que estão atrás do livro... Que tu pode fazer aparecer em vários momentos... Todos eles têm sugestão de cena... E coisa que eles querem... E nisso tem... Tem uma condessa cultista... Que pode evocar criaturas que vivem no, no esgoto... Tem um gangster que tipo é, ele é um gangster só ele vai tipo dar uma porrada nos jogadores entendeu A, e tentar conseguir o livro para ele tem o Reaper, que pode voltar como fantasma para pegar o livro dele tem um outro cara que tipo tem mais uns dois três caras que estão atrás do livro sabe e tipo eu posso usar isso da maneira como vai funcionar melhor para os meus jogadores sabe eu, eu eu tenho a a opção de ah é o que tipo de cena que precisa aqui uh, eu gosto de ter essa flexibilidade de ter essas possibilidades que eu posso usar eu gosto de aventuras que me uh, que me dão ferramentas sabe e não só uma história para eu contar para os jogadores uhum.
0: sim tem várias aventuras prontas que elas vão trazer as coisas assim também. Ela não vai necessariamente dizer. Ah, neste momento fulano de tal aparecerá e dirá tal coisa. Mas ela vai te dizer. Fulano de tal tem interesse nessa situação. Está presente nos arredores. E a sua intenção é tal. E aí com isso tu pode construir em cima. Interpretar e tal. A aventura pronta ela dificilmente vai te dar assim. Tintim por tintim tudo. Porque é impossível prever. Uhum. Né, o que um grupo de RPG vai fazer. Mas ela vai te dar uma, um guia muito bom. E, ao menos pra mim, esse tipo de guia se tornou o jeito como eu organizo as minhas aventuras. Sim. Uhum. Porque antes, sei lá, eu escrevia falas de... Tipo, possíveis falas de NPC. Hoje, pff, jura? Sabe? Não. Mas eu vou saber o que, que o cara quer, o uhum. que, que ele possivelmente vai dizer. E isso veio muito de narrar aventuras prontas. E quais são tuas aventuras prontas favoritas de narrar, Renata? Bom, eu gosto muito das de goddess, claro. Porque eu acho elas muito boas, bem redondinhas, bem interessantes. Eu gosto muito da Curse of Strahd. Tu recomenda alguma das de Godis em específico? É, Então, tem três uma delas eu não narrei ainda então eu não posso recomendar, mas ela me pareceu interessante, que ela pareceu diferente das outras, mas isso aí fica para um futuro, depois que eu narrar eu conto pra vocês eu recomendo as duas, elas estão lá no site da Secular, para quem quiser é a Máscara de Anubis e o Último Dragão Chinês são os nomes delas o Último Dragão Chinês ela é mais curtinha, então ela serve o one shot, para quem tá começando é uma aventura bem contida Tá bem bom. E a da Máscara de Anubis, ela é um pouco mais complexa. Ela tem mais coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas ela é bem divertida também. Tem vídeo narrando as duas? Eu, não, não sei. Tem, será? Não sei. Não sei se tem vídeo meu narrando do Último Dragão Chinês. Acho que tudo narrou só em evento. Acho que foi só em evento. Então essa aí, quem perdeu, perdeu. Quem tava lá, Viu. Mas a máscara de Anubis tá lá nos Jogos Imaginários, então vocês podem conferir essa daí por lá. Mas eu tava falando do Strad e eu te interrompi, Isso. desculpe. Te perdoa. Me interrompeu como o Strad faria, né? É. <risos> o legal da aventura de Curse of Strad é que ela tem... Ela é bem sandbox, ela é bem grande. Tem muitos lugares que, assim, tu pode jogar Curse of Strad e não cair pros lugares.
1: Sim, eu acho que é o, o, o Havenloft dá uma possibilidade de, uhum. de sandbox muito interessante, porque não tem como tu sair. Tu tá é. preso na porcaria da bruma, então é um sandbox, porque, tipo, faz o que tu quiser. Literalmente tem um cercadinho de, de brumas, e
0: tu não é. pode sair de lá, então faz o que tu quiser aí dentro. Boa sorte. Mas ao mesmo tempo, ali dentro é bem grande, tem muitas possibilidades. Não é um railroad, de não. Tu vai aqui, aí tu vai pra aquela cidade, aí tu vai fazer tal coisa. É... Até porque a aventura muda dependendo da leitura da sorte e tal. É... E ela tem muitos elementos. para uma aventura de D&D, ela tem muitos elementos diferentes. Ela uhum. não é tanto tipo, ah, monstrão, dungeon e tal. Ela tem questão política. Ela tem esse esquema da leitura da sorte. Ela tem NPCs muito legais. Sabe? Inclusive, ela se tem... tu for com a mentalidade D&D de, de vou bater em tudo que tu vai morrer. É, é pecado. Tu vai dar muito mal, é. Então ela, ela é bem legal pra isso, assim. E, claro, ela. Eu acho que ela consegue trazer o terror pro DD, o que não é uma coisa fácil de fazer. Uhum. Então eu gosto muito da Curse of Strad. Ela tem seus problemas. Tá? Tanto. Uh, tanto que tá saindo, ou já saiu, nem. Acho que já saiu o Revamped que eles uh, revisaram ela e tal porque ela tinha uns problemas de estereótipo meio ruim, bem ruim e tudo mais, mas pelo que eu ouvi falar, eles deram uma ajeitada nisso e ela tem alguns problemas de umas dungeon meio vazia, sabe, botar encher de sala uhum. e aí não tem nada na porcaria da sala mas nada impede de colocar coisas na sala, eu gosto de, eu gosto de mexer nas dungeons de Estrada e inventar coisas pra botar nas salas, fica bem legal
1: dungeon é um, é um negócio complicado também é. É,
0: é difícil manter Sim. o interesse, assim. É, mas aí é que tá, o Curse of Strad tem dungeons que não é, tipo, um calabouço caverna, sabe? Tem casa amaldiçoada, tem abadia do demônio, tem templo antigo na montanha, tem, sabe? Então vai uh -huh. ter... São, são dungeons variadas que vão ter coisas bem diferentes dentro delas, assim, então é bem legal uhum. e qual, quais que tu vai recomendar aqui pra gente? tá Primeiro assim,
1: eu, a minha aventura favorita de todos os tempos, eu acho que é a Dança Macabra, eu adoro narrar essa aventura, ela é muito boa de narrar, ela é muito divertida eu, eu não preciso mais ler ela, eu narrei ela num evento agora, ano passado, eu não li, eu abri o pdf, eu abri minhas anotações, eu não li absolutamente nada, eu sei da aventura de cor, me para pra narrar ela qualquer dia, o rovinte o, o tá pronto, enfim, <risos> foda-se, eu só preciso ter o dia livre, eu posso narrar ela, é, tipo, eu posso narrar ela de surpresa, ela é incrível, ela junta os jogadores, é, ela é, ela é, ela é bastante linear na sua história, mas bastante flexível na, nos seus resultados digamos assim uhum. sabe, porque ela tem uma certa inevitabilidade para as coisas mas tu pode lidar com essa inevitabilidade da forma que tu quiser então eu acho ela muito interessante, eu podia fazer uma história de caquitas só dessa aventura, uhum. mas a gente pode tranquilamente, eu e tu contando podemos, podemos. todas as vezes que a gente jogou, uh, inclusive o... saudoso Tony Canelone saudoso o, eu não sei se o pessoal do Covil tá ouvindo isso, mas eles vão fazer para o podcast lá que eles estão fazendo vai ter várias aventuras de, de Cthulhu e vai ter uh, eu queria deixar aqui a, a minha e a da Renata Audition Tape se vocês estiverem fazendo casting de Lisa e Bethany, né Renata? nossa, demais modéstia uhum. à parte uh, a gente faz duas criancinhas macabras muito, muito bem Uhum. Uh, e enfim, a gente até fala junto sem se combinar <risos> é foda ai, ai. Tá, tá lá no, no caquitos, se, se uhum. a nossa audition tape, se, se quiser eu mando uh... <risos> mas essa aventura é fantástica eu gosto muito da Watchers in the Sky a Renata tem um problema gigantesco com o final dela, que a Renata queria me matar porque ela, ela tem um negócio que é, 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 o, é o motivo pelo qual eu amo ela ela tem um grande mistério. Ela tem um grande mistério, filho da puta. E ela não tem explicação pra isso. É algo que eu amo numa história. Eu não gosto de histórias que se explicam. Se eu tô investigando, eu quero descobrir. Cara, eu gosto muito de histórias de coisas que não tem explicação... Uh, que elas só são e pronto. Eu gosto muito de filmes e séries que não me contam as coisas no final. Eu gosto do mistério e eu acho isso fantástico, dessa aventura. Ela tem também umas coisas de final, ela tem um final. Eu gosto demais do, das possibilidades de final que ela te dá, assim, uh, pra te fazer. Enfim, eu adoro essa aventura. É aquela que eu falei lá sobre os pássaros no começo, estarem atrás. Uh, das pessoas. Uh, eu gosto de várias aventuras de rastro, inclusive. Eu gosto muito da da Múmia e do Titanic, porque ela sai totalmente. Da... Essas o... Essa é muito legal. Essas, aventuras... Essas outras duas elas são, tipo, mega tensas e macabras. E, tipo, desgraça. A Múmia e do Titanic ela é uma aventura extremamente divertida até o momento que o navio afunda <risos> e, e se tu não pensar na realidade da coisa, porque tipo, a realidade do capitalismo e do Titanic é uma merda, tipo, se tu pensa, começar, tipo, lendo essa aventura tu fica muito triste, olhem o mapa do Titanic e comparem o tamanho da ala de piscinas da primeira classe com a ala da terceira classe inteira e vocês vão ter uma bela noção do que é o capitalismo, assim, é foda e eu vou, eu, pra completar isso aí, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi lá nessa aventura que é que esses ocean liners, né, que esses grandes navios transatlânticos que foram moda na época do Titanic Uh, eles eram pagos pela terceira classe, entendeu? A, 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 eles eram navios de transporte de pessoas que foram construídos para serem de luxo e aí e, tipo tinham todas as parafernália. Mas ele serve e o que paga a viagem dele é, são essas pessoas que estão indo de um lugar para o outro porque tem muitas pessoas. A passagem delas é mais barata, é, mas a quantidade de pessoas é o que
0: paga a viagem. Oh, então, que surpresa. Olha é a classe trabalhadora que paga a existência dos ricos. Não vamos tornar ah. esse podcast uma coisa triste. Tá bom. Tá? Então eu vou falar de Tails
1: on the Loop. É um negócio feliz. Eu vou... Eu gosto muito de Nossas Amigas as Máquinas. Uh, ela é uma aventura bem simples. Tu consegue narrar ela de one shot. Ela é ótima pra te fazer uma introdução do que que é. O... Uh, e, e as aventuras do Tails, eu fiz um outro negócio, que é ler uma aventura, pegar só uma ideia dela e fazer uma aventura minha baseada nela, que é a outra aventura <risos> que eu narrei uh, de Tails, Eu narrei ela em eventos já e tal. Eu fiz bem isso, assim. Foi que eu narrei no aniversário da Renata, inclusive. Eu peguei um... Tipo, eu li uma aventura pronta e eu gostei de algumas coisas nela, não gostei de outra e eu transformei ela numa coisa minha. Então às vezes tu pode ler a aventura pronta só para te dar só para roubar ideias e estruturas e coisas né e fazer é e eu aí. também gostei muito das aventuras do DCC eu gostei muito do Doom que eu já falei mas todas sim. que eu joguei e li eu achei uhum. interessantes assim ah, então... sim.
0: até porque que nem a Paula falou é difícil fazer dungeon e o DCC faz dungeon muito bem sim dungeons interessantes assim é é uhum. que não é só ah, uma sala um bicho uma sala um bicho uma sala um bicho uma armadilha que é um buraco no chão E, e uma coisa interessante que o DCC te ensina Nas suas dungeons é que
1: Se tu não se preocupa com a vida ou morte Dos personagens Tu consegue fazer coisas muito interessantes <risos> Tipo Tem esse negócio no meio da sala E se tu encostar nele a sala vai explodir A sala vai explodir e aí, tipo, não, a sala vai explodir, não era pra mexer naquele negócio, tá mexendo... Tu entrou numa sala de uma dungeon bizarra que tu não conhece, um sal... tu vai mexer nas coisas? Vai explodir? <risos> Eu acho interessante também, porque, sabe, que tu não precisa se preocupar, tipo, tu não precisa ser babado jogador, entendeu? Ai, mas coitado vai... Mexeu, porque quis... Botou, botou o dedinho pro... ali, não entendeu é, então eu acho que tipo essas são as que me vêm à mente assim de
0: aventuras prontas
1: que eu uhum. já narrei e joguei uh, e vamos
0: e... encerrar esse programa curtinho de uma hora vamos, uh, tem 50 <risos> minutos
1: uh, não, eu ia dizer pro pessoal falar nos comentários as aventuras favoritas deles
0: uhum. tem alguma aventura pronta que vocês gostariam de ver no Caquitas ó oh, a chance hum? Não pode vou garantir? Que... Não, mas pode ser que eu Gosto da ideia, então... Pode, pode ser
1: Era isso, então Eu vou pedir aqui, de além de seguir o Caquetas E eu e a Renata, como sempre uh, Comentarem também Contem das aventuras favoritas de vocês Os últimos episódios tiveram vários comentários E eu gosto muito disso Sim. Comentem os episódios, gente Pode comentar uh, Fazer, tipo, live commentary Abre live Isso. na Twitch comentando episódio. Foda-se. <risos> uh... Pode até tocar ele na Twitch, não tem problema. Cara, por favor, se tu vai abrir live na Twitch que eu o podcast, que eu o Caquetas, por favor, pra gente é ótimo. Não, não tem nada de ruim pra gente se ouvir. O Caquitas na Twitch. Mas sigam também, escutem se tiverem interesse, divulguem uh, o 13 Colônia. Ele vai ser o um, irmãozinho menor do Caquitas, porque, né, <risos> nicho do nicho, do nicho, do nicho. Uh, mas eu tô gostando muito de fazer, eu e a Samanta a gente tá fazendo lá. A gente vai comentar todos os episódios de Perestar Galáctico, então vão ser pelo menos 77 episódios. Uh, se vocês curtem sci-fi Se vocês curtem space opera Se vocês curtem séries políticas Mais sérias De debates e tal Deem uma chance
0: para a Saga Galáctica É maneiro, é legal E é isso E quem quiser apoiar, seguir o Kakitos nas redes sociais Kakitos Podcast em todos os lugares A gente tem apoio pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim ou então pelas nossas lojas parceiras, a representarte de Design, a Editora Chá com cupom CAQUITAS e a Retropunk com cupom CAQUITAS10. Tchau! Até mais, joguem aventuras prontas!